0: Norge er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker klarer å vippe en hel nasjon sin vei, fordi de har en ekssepsjonell evne til å forstå strømninger i folket. Anne Enger, tidligere leder fra Senterpartiet, statsråd, og i en periode fungerende statsminister, og ikke minst, nei-dronningen fra 1994. Velkommen hit. Tack for det. Uten din insats tror jeg Norge hadde vært medlem i EU i dag. Det kommer jeg alltid til å være lei meg for, innsatsen din. Jeg dro hjem fra jobben den natten i 1994 og gråt da du og resten av neifolket feiret deres seier. Det ska vi komme tilbake till Men först du er antagelig Norges beste politiske analytiker som vi aldri hører noe fra. För nyttår slutta du som fylkesmann i Østfold, och nå kan du snakke fritt. Så hvilke strømninger er i ferd med å snu i det norske folk nå?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, og jeg kunne kommentert en del av det du har sagt innledningsvis her også. Men noe som slår meg er egentlig at det landet vårt er jo godt å bo i for de fleste av oss. Og jeg har inntrykk av at veldig mange nå har glemt hvor det kommer fra, hva som har gjort det til et godt land å bo i, og at mange tar veldig mye for
0: gitt. Og hva tenker du på hverdighet vi har glemt?
1: Vi har jo glemt at landet er bygd opp gjennom veldig hardt arbeid. Vanlige folk, vi var jo det fattigste landet i Europa ved århundreskiftet forrige gang. Og vi har jo fra naturens side fått veldig rike resurser, men det har jo ikke vært lett å utnytte det. Og så har vi hatt, og
0: <laughs>
1: det tenker jeg høres rart ut, men jeg mener vi har hatt veldig kloke politiker.
0: Det er jeg enig i.
1: Ja, akkurat, fordi at vi har hatt kloke politikere som har valt å liksom bruke hele landet, valt å bygge på fellesskapet, på samvirket i et land hvor avstanden er lange, og hvor, hvor eh, det lett kunde bli veldig store forskjeller. Men du har
0: fortid på det, har hatt, mener ja. du ikke har det
1: lenger? Altså, jeg synes nok det er noe som skjer med dette nå. Jeg synes en del av de verdiene som har stått veldig sterkt i hele min politiske tid, viker plassen for, for konkurranse og for på måte, sentraliseringstenkning, hvis jeg får, får si det. Og sånn sett så tenker jeg at vi, vi står i fare for å undergrave noe av det som er selve bærebjelken i samfunnet vårt, nemlig den nordiske norske modellen. Altså det at vi egentlig har en
0: grunnleggende, en grunnleggende fellesskapstenkning det er den modellen som Siv Jensen jo mener at står i veien for det norske samfunnet. Ja, og jeg er jo
1: ganske uenig med Siv Jensen i mange saker, også i det, Hvordan, i det spørsmålet. Men jeg ser at hele situasjonen gjør jo at utfordringene er annerledes, og det er ikke så lett å kjenne igjen kanskje som det var før verden har blitt mindre, kan du si, alt, alt flyter jo litt. Det har både blitt større og mindre, på en ja, måte. Ja, på en måte, det er riktig. Og samtidig så er liksom, Norge er jo et lite land, og samtidig det stort. Vi er ett lite folk, og samtidig er det ett stort land. Og vi har muligheter fortsatt, mener jeg, til å satse på fellesskap, til å satse på solidaritet og velferdsordninger likestilling og så videre og jeg er litt uh, urolig for at uh, liksom nå glipper en del
0: du har vært i Østfold, som er grensefylket ja. til Sverige. Eh, ja, ja-fylket. En av de få ja-fylkene.
1: Ja, og der ja. havna du! Og der havna jeg, ja. Så jeg var veldig bevisst på at EU var saken når jeg kom mm. dit som fylkesmann.
0: Men det er jo også et grensefylke nå med flyktningesrømmen vi hadde ja. her i høst. Ja. Hvilke tanker har du gjort om det som skjedde da? Ja, det var jo overraskende for alle.
1: Jeg synes vel egentlig at det tog for lang tid før sentrale myndigheter tok det på alvor og så helheten i det altså at det, var ikke bare, det er ikke bare å ta imot folk men man må på en måte tenke litt større og ha noen grep og vi fikk jo i Østfold i fjor høst etablert et stort mottakssenter med 1000 tusen senger det var faktisk senger og er senger det at der er det tenkt at man skal komme først in og få registrert sig få helsesjekk og så videre, før en kommer ut. Jeg synes det var ett viktig grepp og det var jo særlig stas når vi fikk kongen og dronningen til å komme og besøke det senteret. Egentlig, det var åpnet, det var fullt av folk der, men, men det var i veldig tidlig fase, og det tror jeg også var väldigt godt for den kommunen, som fick ett så stort mottakssenter i den tiden.
0: Hvordan skal vi håndtere denne flyktningssituasjonen?
1: Ja, vi må håndtere den. Og jeg er jo av de også som mener at vi kan ikke ta imot alle og vi skal være, sånn som det nå blir sagt, altså de som som ikke trenger beskyttelse de får vi sende ut og så videre men jeg mener at i Norge så har vi ganske god plass og vi har hjerterom og vi har penger faktisk og jeg tänker at vi har ett stort ansvar til å bygge opp og kanskje rett og slett solidariteten og forståelsen blant vanlige folk for jeg tror det er, det er mye å bygge på det er mange som vil hjelpe, og at frivillighet og, og lokalbefolkningen slår jo ofte ring om de familiene og, og de folka som kommer og trenger beskyttelse. Så jeg tenker at man burde egentlig, i stedet for å forkynne hvor flinke vi er til å sende folk hjem, eller hvor strenge vi skal bli, så bør man bruke tid og kreft på å formidle både ansvar, og det er jo noe som heter at den som er gitt mye skal også mye kreves av. Og jeg synes jo at den norske folk blir nesten,
0: det blir liksom for bra. Det, vi, vi er litt bortskjent altså, rett og slett. Men det ligger jo noen dilemmaer her. Hvis du Absolutt. ser på for eksempel Sverige versus Norge. Ja. Hva tenker du om den forskjellen når du ser på både antal og integrering av den situasjonen Sverige nå er i? Ja, altså Sverige er jo en vanskelig situation og de
1: har jo tatt det mot veldig mange men jeg har vel også inntrykk av at Sverige ikke, de, ikke på samme måten som vi har hatt en diskusjon om det altså debatterte det, det tror jeg er viktig jeg tror det er viktig at det kommer fram at mange er skeptiske, kanske til og med litt engstelige for det gjør jo at det blir en anledning til å diskutere det i åpenhet og det har det ikke vært noe særlig i Sverige og har de hatt en bosettingspolitikk som er helt annerledes altså flyktningene har kunnet reise dit de vil og, og bosette sig og dermed har du fått en utvikling av nærmest ghettoer hvor, ikke, ja, hvor du har parallelt samfunn til grader og det må vi forhindre og derfor så er det veldig viktig at også frivilligheten i Norge for eksempel engasjerer sig i dette
0: ja, for er det jo en tydeligvis lovløse samfunn, ja. hvor politiet må gå fullt bevepnet innfor et helt tatt, ja. og kunne gå inn i områdene. Ja, og det er klart at det er skremmende. Det er det. Integrering, kultur mm. og verdier. Og hva mener du er våre viktigste verdier i møtet med nykommerne? Jeg tror nok det er veldig viktig å holde fast ved menneskeverdet, selvfølgelig,
1: at alle mennesker er like mye verdt. Og så tenker jeg at det, det, det som vi ofte tar oss hos for gitt, og kan, det kunne jeg si om, men dette med likestilling av kvinners rettigheter og posisjon i Norge, det er, det er grunnleggende viktig at vi ikke kompromisser med det.
0: Det er helt enig, jeg har skrevet mye om det, jeg er veldig av det. Men ja. hvordan skal vi gjøre det? Ja, altså det er der også jeg nå, hvis jeg,
1: jeg har litt god tid så jeg var jo leder for Likelandskommisjon sin tid. Dette er en liten boble. Og der var vi veldig opptatt av økonomisk selvstendighet, sant? og å se hvor viktig det er at kvinner har sin selvstendige økonomi. Og nå synes jeg at det er en utvikling i retning av at man ja, velger å ta høy utdanning, det gjør både kvinner og menn, men så er det liksom dette, dette retten til å bestemme, så bestemmer man i familien at det er mor som skal ta, ja, jeg sa det i anførsel, mor skal ta all tid hjemme med barnet, liksom. Og jeg synes jeg ser så mange eksempler på det. Og det er altså rett og slett punkt 1, en kvinnefelle. Og det er også veldig sørgelig for samfunnet, det at det at vi er likestilte, at vi har selvstendig økonomi, at vi tar ansvar alle sammen for både fellesskap, økonomi og hjemme. Og så far må jo hjemme. Og derfor synes jeg det er leit å se også at man, at man spiller bort eller forlater kravet om at far også skal ha rett til ganske mange
0: uker hjemme med barnet. Jeg tror jeg er helt enn det når det gjelder denne fedrekoten. Ja. som du sier, altså, det er jo kvinners arbeidsinnsats som bærer velferdssamfunnet vårt. Det er jo ja. det som det at vi har så høy yrkesdelseslag som gjør at vi faktisk har en så god samfunnsøkonomi også. Ja. Og som du sier, hver kvinnes mulighet, altså friheten ligger jo i den økonomiske uavigheten. Ja, det
1: gjør det, det gjør det, og det, og det var jo en liten boble, hun har gått opp og men det, det. <laughs> <laughs> ikke sant? Men, men jeg i også at i, for, i, møte til, i møte med de kulturene hvor kvinnesynet er et helt annet så er det veldig viktig at vi står opp for det og, hold, og holder faktisk fast ved likestilling som
0: en helt grunnleggende sentral verdi i den norske samfunnet. Jeg har jo vært både i Iran og i Saudi-Arabia. Mm. Det er jo kjønnsaparteidssamfunn. Ja. Det er klart, mennesker som kommer fra de samfunn, de legger ikke igjen sitt kvinnesyn i passkontrollen. Nei. Nei. Så jeg sliter meg med å prøve å snu hodet mitt rundt hvordan kan vi klare å, å gjøre det veldig tydelig, også for nykommende, at dette, er det rådende kvinnesyn i Norge? Dette er en del av vår samfunnskontrakt. Ja. Nei, det er ikke lett det. Og jeg hører jo nå at man skal ha det på kurs og sånn. Det er jo bra det.
1: Ja, veldig bra. Veldig bra. Altså for all del. Og opplyse også om hvor grensene går for hva vi kan godta av oppdragelsesfilosofi og så videre. Men jeg tror også her det er viktig at vi blir kjent med hverandre. Og at vi på en måte viser praksis hvordan dette er. Og hvis det at man ser det i praksis, at vi faktisk er bevisst på å integrere og bli kjent med og venne med, så vil det etter hvert vise seg å bli, være en god
0: løsning for alle. Jeg tror jo det. Hva <laughs> ja. med mm. den kristne kulturarven? Du har jo blitt mer aktiv i kirka. Ja,
1: jeg synes jo det er, det er jo sånn at noen er religiøse, og andre er ikke det. Og Norge har jo nå, fra å være et liksom, statskristelig land, så er vi nå et sekulært samfunn. Det tror jeg er en naturlig konsekvens av det eh, samfunnssynet som utvikler seg, selvfølgelig. Så jeg, selv med jeg, jeg innrømmer at jeg stod lenge på Skansen for statskirken her, men, men jeg, jeg tror det er riktig. Og, men samtidig så, så ser vi at det norske samfunnet som da er blitt sekulært, eh, at innslaget av synlig religiøsitet er jo mye større nå enn det har vært før. Tenker du at det er bra eller dårlig? Nej men jeg tenker at det er en mulighet der. Altså at religion er jo en realitet for veldig mange. Og at religionsdialog det finner jo sted i møte mellom ulike religioner. Og det jobbes ganske mye med det. Det jobbes mye med i kirken, og det er jo mange forskjellige møtepunkter hvor nettopp dette religionsmøte, eh, altså møte mellom ulike religioner, kommer til uttrykk. Og jeg må nesten fornevne også 227 da, altså begravelsen hvor imamen og pressen gikk side om side. På Næsodden, ja. ja. på Næsodden, og det bildet gikk jo verden over, det var jo helt fantastisk, og det krever jo noe av begge parter, men det er også da en gjensidig, jeg er kjennelse av at religion betyr noe for menneskene. Hva betyr troen for deg personlig? Det betyr uh, mye. Jeg har vært troende bestandig. Uh, så kan du se si at i det siste har jeg engasjert meg litt i kirken. Jeg har stilt til uh, valg uh, og ble valgt inn i bispedømmerrådet i Borg, og syns at det er veldig fint. Uh, jeg er også opptatt av folkekirkens fremtid i den sekulære norske samfunnet, og jeg tror jo at nettopp grunnen til at, har valgt, at vi har valt valt å ha en folkekirke, det er jo fordi man ser betydningen av å ha kirken i hele landet. I tillegg, vil jeg si, så har altså igjen kloke politikere. Det har vært en del av den gjengen, da. Men jeg mener det at det å si at, kirken skal understøttes som folkekirke, og at andre tros- og livssynssamfunn skal understøttes på samme måte. Det er på en måte å gi rom for det som er viktig i mange menneskers liv, kanskje i de fleste menneskers liv, og som, som egentlig bør ha sin rettmessige plass i samfunnet. Jeg tror det er alle, samfunns, alle menneskers liv, ja. for det, det er ikke bare tros, men det er også livssynssamfunn, så sånn at veldig
0: mange får jo støtte på like linje med kirken. Så digitaliseringen og skjermen av alt dette, ja. som jo ikke var da du vokste opp, mm. knapt da jeg vokste opp, riktig. hva gjør det med oss, mennesker imellom? Jeg tror vi blir litt sånn kort <laughs> Korte. <laughs> <laughs> altså, vi blir litt sånn ADHD-hjernen alle
1: sammen. Når vi sitter og jobber med nettet, så kan du liksom plutselig ta, uh, spore av, og, og det blir boble på boble på boble. Og så tenker jeg at ting forsvinner fortere enn når du hadde på papir, altså, rett og slett. Jeg, nå, jeg, jeg prøver å lese saksdokumenter, for eksempel, til uh, forskjellige ting uh, på uh, iPad. Og det blir ikke det samme, vet du. Det gjør ikke det. Jeg må printe ut og streke. Ja, så er det viktig med jordpenn og spilater i margen. Og... Ja, ikke sant? Du bruker penn når du leser og skriver og kommenterer og husker sånn sett. Og du har det liggende så sånn at du kan huske historien. Og når jeg sier vi blir litt kortere, så er det kanskje mer enn det at vi glemmer litt historien. Vi får mye mer stoff, men vi glemmer liksom kanskje det som...
0: Vi da kan vi gå videre for å handle litt om globalisering, ja. delingsøkonomi, mm. delingsøkonomi har vi ikke noe å tru på. Men arbeidsledighet, altså, er det en større utrygghet nå for fremtiden hos folk enn ja. det var før? Absolut det tror jeg. Og jeg alle ser eller, at det blir et hardere, tøffere samfunn, jeg tror det. Dilemma med globaliseringen er jo at det er veldig, veldig mange som blir løftet ut av fattigdom, samtidig som det er liksom noen få som får regninger i de landene hvor man flytter arbeidsplasser ut fra, for eksempel. Ja. Men, Men summa, summa summarum så er det jo, har du skapt velstand for veldig, veldig mange? Ja. Jo, og det er det, på
1: en måte så er det sånn at uh, det er ubalansen som så, så er det processer som gjør at det blir balanse, altså konkurranse. Ikke sant? Og så Och så är det liksom det intressanta sker liksom, eh, du er i det där eh, men det som jeg syns att är grundläggande fel, det är ju faktiskt att pengamakt har fått så ofatteligt mycket makt och så fördi där så där globalt, ikk sant? Men har det inte varit sån beständig? Nej, jo jo, det har säkert varit liksom, sånn. <laughs> men 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 det är klart at eh, möjligheterna for att bygge multi nasjonale, globale selskap nå, og, og skjule alle spor, ikke sant? Det er jo helt annerledes enn det var før og vi skal jo snart inn på EU og sånn men jeg synes jo måten som man uh, håndterte krisen i Hellasbro for eksempel det er ikke bra mener jeg og det er fordi at man var så opptatt av at kapitalen skulle få liksom sin avkastning og få sine ting tilbake, at man overså at de hadde lånt ut penger til folk som ikke kunne på en måte betale tilbake. Og så sa de, da for dere nesten, altså, greide dere uten arbeid, uten pensjon og så videre. Nå er jeg kategorisk. Ja, nå jeg er du fører... veldig gammel andre igjen, kjenner
0: jeg. Ja. Jeg tenkte vi måtte kjenne det litt på. Det. Ja, ja, ja. Men hvis du ser på det som har skjedd nå, da. Ja. For det første har du fått et helt annet internasjonalt samarbeid runt å ta skatteparadisene ja. på oversikt, og med Panama Papers, så har også pressen klart å flytte opp på det globale, og på en måte være mot makt, mot makta, også på et overnasjonalt ja. Ja. Mm. plan. Så det går litt fremover også. Ja, akkurat det er jo veldig flott. Men det er klart at det
1: har skjedd veldig mye med på kapitalkreftene før, før du grejer å matche det med, eh, med pressen og få åpenhet rundt det. Og det er jo ikke akkurat åpenhet som preger pengemakten. Nei, vi, må jobbe, få vi det. må jobbe. Dere må jobbe, og, og demokratiet må på en måte hele tiden fornyes, tenker jeg. Og har... da er jeg litt bekymret for at... Eh, politikerne våre blir liksom på en måte skjermet mot ja, nei mot de, de bygger opp sånne grupper med folk rundt seg sånn at det, det å gå liksom ut i gata det er ikke så mange som gjør det lenger
0: Nei, det er vanskelig, det er sikkerhetssituasjon men kan vi jo møte politikere på vei ja, til og fra ja, Stortinget
1: ja. Det er vel ikke bare sikkerhetssituasjon jeg tror det tänker annerledes enn for å men har... alt var bedre før. Ja. <laughs> det mente jeg ikke si, men det ble jo... Det var jo litt, litt sånn. du ja, sa, ja. Bare, ja, ja, ja.
0: Men har handlingsrommet Skikkelig for politikerne blitt ja. større eller mindre? Jeg mener at det er mindre. Det er mindre. Men
1: eh, vi har et handlingsrom som de bør utnytte, og nå eh, ser jeg liksom at... Eh, Uh, ja. det er jo spenninger i det å, å bruke handlingsrommet og styret uh, og det kommer opp imot konkurranseregler og alt det der som vi har snakket
0: om før ja. <laughs> så det møker kanskje å bruke så mye tid på men uh, hvis det da går til dagens politikere tror du at regjeringspartiene og de to støttpartiene vil klare å holde det sammen uh,
1: det virker jo på mig som Venstre er veldig fornøyd uh, Sånn, og det er jo en gunstig situasjon ja, altså jeg er overrasket over det som som er det konservative høyre egentlig det, de går jo jeg synes det de gir avkall på en del ting uten at jeg nå kan ja hvis du spør meg nå må du men jeg synes det går det går fort da i endring av samfunnet Eh, og... Men det er jo det de vil Ja, det er det de vil Og da har de også når du spør om flertall og, og de to støttepartiene Så har de, kan de jo spille på flere støttepartier, ikke sant? De kan få flertall sammen med nesten alle andre Bare en Både med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Venstre og KrF Altså alle grupperingene gir flertall Det er jo ett svært handlingstrom og jeg, er, jeg synes det er rart at det har gitt så stort handlingsrom som det har
0: gitt. Det var ikke nødvendig. Men hører ikke egentlig KrF, Senterpartiet og Venstre sammen? Altså det er begge deler. Det handler om distriktspolitikk og motkultur. Mm, litt motkultur.
1: Og det savner jeg jo selvfølgelig. Så det er jeg enig i det. At hvis det, du fikk det fram med sånn sentrumstenkning igjen, men,
0: de har jo splittet opp <laughs> Ja, de har det Og, og du, jeg var vel med på det Jeg skulle akkurat si at ja. du er jo egentlig Det rødgrønne alternativets mor Jeg ja. husker den høstdagen Rittig. Kvelden i Stortinget ja. Da Senterpartiet gikk ut av regjering med KrF og Høyre Og mm. du som parlamentarisk leder i Senterpartiet Pekte på Arbeiderpartiet mm. Og gro Harlem Brundtland mm. Det var en høydramatisk var kveld Jeg får gåsut når du nevner det Og, og jeg har ikke angret et sekund Men forstod du den gangen at dette ville legge mönster for norsk politik i flera tiår framöver. Nej, det <laughs> vi
1: vi hade ju nok nog med galopen dagen efter tänker jag. Alltså det var jo väldigt häftigt. Det var ju häftigt. det var ju sånt att den regeringen gick ju av för det att man har kommit till gren... alltså man varcke enig om förhandlingspositioner i Bryssel. Eh så var det ju det intemesso som uppstod når regeringen hade gått av. Hvem skulle da ta mm. og det Da mener jeg nok at kanskje min innsats også innad i partiet var litt viktig. det Fordi at da var det sterke drivkrefter og jeg pushet det. For jeg var helt overvist om at det var det er samarbeiderpartiet at Senterpartiet kan oppnå mest.
0: Det var vel, nest, det var vel bare Magnus Stangeland som stemte imot? Det var fire av elve. Det er ganske mye.
1: Men Magnus, han... Han var nestleder i gruppa, og han,
0: han var sånn bodyguard for mig når jeg skulle ut. Ja, det husker jeg, det ville jeg ha på ja, 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 ja. dette i Men dere representerer motkreften, men det gjør på en måte også Sylvie Listhev, ja, Norges mest kontroversielle politiker mm. akkurat nå. Hun har også den motkulturen og trassen i seg, og hun mm. var her mm. i dette studio, ja. og da spurte henne hvilken annen landsmøtefest ville du gått på, ja. annen til en FFP. vad tror du svarte da? Ja, det så jeg. <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, 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 det er Senterpartifesten. Det var jo, det var, var
0: full fart det. Um, Men det handler jo også om samme type tenkning, mener hun, eller bakland. Eller, altså, er Senterpartiet er jo de som har vært mest ivrige, eller mest støttende til regjerings innstrammingsforslag, for eksempel, ja. på flykting- og ja, ja, jeg har registrert det. Hva tenker du om det?
1: Jeg, jeg synes jo det er viktig at de holder fast ved at, at man... Ja, altså for å si det rett ut, så synes jeg de passer best sammen med, med Venstre og KrF. Synes du de er litt ivrige på støtte regjeringen, eller? Nå vil jeg ikke uttale meg om partiet. Jeg skylder dere partiet så veldig mye. Hele mitt voksenliv er preget av at jeg fikk svinge meg der, for å si det sånn. Men jeg er jo opptatt av at man skal velge en kurs som jeg, som baserer sig på de verdiene
0: som vi har varit enige om. Og da mener du at det er det? rødgrønne. Var, jeg ville tolket dette som en liten advarsel. Debatten om å hjelpe i nærområdene, hver slags å ta imot flyktninger her, migrasjonsbølgene, flyktningene, hva er riktig balans? Ja, altså,
1: det er balansen det dreier seg om. Jeg synes jo da, er det er veldig... Man, man så det vel ikke så klart før, for det, vi hadde jo ikke forestilt oss at det skulle bli så store mengder. Men jeg tror nok at det å hjelpe nærområdene er et veldig vi, viktig grepp. Men samtidig så vil det komme noen, og de som kommer og som trenger hjelp må bli tatt vare på på en god måte. Vi må snakke om
0: Eru. Ja. Du var nære jeg fulgte deg på noen folkemøter en gang inn, mm. og det var ganske imponerende, for du kjente salen, du så menneske i deg, du mm. traff ton hver gang. Fortell. <laughs> jeg
1: observerte du det? Ja. Nei, altså, jeg, jeg, jeg må jo alltid være meg selv. Og jeg hadde aldri bedt om å få noe spesielt fremtredende roll i, i saken. Jeg, jeg var jo overbevist, og jeg hadde lest disse dokumentene, jeg kunne det altså jeg var sikker på saken og så tror jeg vel at jeg alltid har vært jeg er jo litt beskjeden faktisk, så sånn at jeg er opp, jeg hilser på folk jeg er opptatt av å lytte og, og få kontakt med en sal hvis jeg har et budskap har et viktig budskap, og ble om møtt med jeg har opplevd motsatt også, ikke sant? Liksom, det motsatte også, at du merker at det er Men du, jeg merker det, så jeg tror jeg har velutviklet sånn, eh, sensitivitet for hva som er strømningen i et møte. Det tror jeg er riktig. Har du den
0: egenskapen fortsatt?
1: Jeg har ikke, jeg har ikke prøvd å bruke den i det siste. <laughs> Nei, men, eh, Kunne det du ta tatt fighten en gang til? Nej det er ikke aktuellt, men, men jeg har jo som fylkesmann, så har jeg jo merket av og til at det er, no, det er no, noen ting som folk blir veldig opptatt av. For eksempel så, så husker du Saken. Mm. Det var jo en sak fra Vestfold, men det var veldig, Vestfold-Østfold, det er veldig sammenlignbart. Så, så på flyplassen en gang så fikk jeg tak i den lille boka som var skrevet om Kristoffer, og jeg leste den, og den gjorde så sterkt inntrykk, så vi kjøpte liksom hundre bøker, og ga ut til alle kommunene, og ga det ut til ansatte. Og da tror jeg nok at i møte med forsamlinger, hvor jeg kunne snakke om min oppfatning av det, og på måte det offentlige svike, altså alle svik mot den lille gutten, mm. så, så, så merker jeg at men det var mer saken enn meg, men altså, jeg merker jo at da når det fram Fordi det er genuint fra dig. Ja, det også det er en genuin sak. Altså. Det er ikke fra mig Hanne, men det er en genuin,
0: viktig sak som menneskene må berøres av. Og i EU-kampen så vant dere på egen dyktighet, mobilisering og engasjement. Og det var jo sett rekordhøy oppslutning ved valget? Ja, 89 prosent. Og dere hentet jo, hentet jo folk i hver krik og krok oppover kysten med båter og godt eller dårlig vær. Og... Men hvorfor klarte dere så my mye bedre å begeistre enn ja-siden? Og ikke svar med selve saken, men svar også med hvordan dere faktisk jobbet. Ja, vi jobbet jo eh... <laughs> ikke svar med saken. Det er saken det handler om. Og så var vi
1: et stort lag. Altså det er jo egentlig undervurdert. Og når du sier sånn om meg og min position så er jo, jeg var bare en av mange ledere, men også et veldig stort lag allianser på tvers, og der kunne jeg jo si om å lære å bygge allianser, for at hvis en allianse skal være kraftfull og bli stor, og så kan du lage en liten allianse med hvor man er enig om alt, skal du ha en stor allianse som vi hadde da, så må du på en måte konsentrere deg om det viktigste, et punkt, og så ikke gå lenger. <laughs> Så når vi skulle utvikle alternativet til, til EU og tenkningen rundt det, så skjønte vi snart at det var ikke særlig smart. Det er lettere å der... du sier nei til enn hva du skal si ja til. Ja, Men det er ja... riktig. Fordi da sprer det seg ut, ikke sant? Da mener man ulikt. Men akkurat, og jeg mener det var veldig begrunnet, altså. vi hadde lest, lest traktatene. Men som
0: jeg alltid sier, altså det er lettere å si nei til noe enn å si ja til noe. Ja, men det er større ansvar også å si ja til noe, enn å si nei til noe. Men de som sa ja, ja, så jeg var så full av folk idealister som trodde på en bedre verden. Men de klarte, klarte å få dem til å framstå som litt sånn bortskjemte pappagutter, og de klarte heller ikke selv å få fram den idealismen. Det har alltid undret meg. For jeg ja. mener jo da, jeg er jo ja. beinhard ja-dame, ja, ikke sant? Jeg og jeg undret meg, hvorfor klarte ikke ja-siden å ha den samme troverdigheten på fred, sikkerhet, miljø, disse tingene som man i mm. hvert fall kan diskutere løser man det beste i fellesskap eller hva er for seg er vi er med i fellesskap. Hvorfor, hvorfor ble det sånn?
1: Tja, jeg, jeg kan jo ikke svare på det. Og vi jeg hadde trodd at EU var ett fredsprosjekt så hadde jeg gått for det, Anne. Men, Rett og slett, så det er kanskje det at jeg var altså, vi, vi var vel overbevist jeg vet ikke om... Ja, altså, for eksempel en, peng en pengeenhet, det var, det var jo lett å si at vi ha, det var veldig greit å kjøre over grensene, for det var en pengeenhet. Hvis vi går litt nærmere inn på det, så er jo en pengenhet også så av en økonomisk politik. Så, så jeg vet
0: ikke om, det, jeg følte at man var litt, skygget litt av de vanskelige tingene der. Men hvis du ser på EU, som vi du glemmer norsk medlemskap, men ja. ser på EU som EU, mm. tenker du at EU som organisasjon har skapt fred i etterkrigstidens Europa? Nej altså, jeg gjør ikke det. Du gjør ikke det? Mellom Tyskland og Frankrike? Jo, men det hadde jo samarbeidet. Hvorfor skulle det vært ufred med hverandre?
1: Men jeg, er, jeg faktisk ikke,
0: altså. Du ville heller hatt nasjonalsatene Europa? En ja, ja
1: med, med lave skuldre og med godt uh, internasjonalt samarbeid. Og her er vi så uenige! Ja, jeg beklager det
0: Nei, men det, men det er uenig.
1: Ja, ja, ikke sant? <laughs> ja, så nei, jeg, jeg tror nok at jeg har fortsatt litt tru på nationalstaten altså en geografisk avgrens størrelse som, som innenfor der så kan man ha sin, sin utvikle sin politik.
0: Ja. Det blitt, hadde det blitt ja i 1994 hvis man ikke hadde hatt EØS-avtalen? EØS-avtalen var jo det som både KRS og ja, med sosialdemokrater mot EU og LO på en måte holdt seg til, som gjorde at de sa at det ble trygt økonomisk uansett. Hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen, hadde det da vært større sjans for at det ble ja til medlemskap?
1: Ja, det er jo et sånt uh, umulig svar å gi. Jeg stemte jo, vi stemte jo mot Ja, dere var jo mot alt ja, ja, nei, vi var for
0: <laughs> Nej er det et ja til noe bedre Vet du <laughs> Jeg husker det gamle slagordet Men helt sånn i etter, ettertid, ja. hvis du vurderer det For det var jo ja. det som fikk veldig mange Tror jeg, innen sosialdemokratiet og arbeidbevegelsen Til å stemme deg, for de hadde den tryggheten i lomma At det var jo tross ja. alt den økonomiske Men
1: Jeg tror det er for lett å si at man ikke kunne At det hadde blitt ja uten det Rett og slett jeg tror det var veldig sterke krefter som, som er grunnleggende kritisk til liksom, de fire friheter. Man skal ikke igjenta det,
0: men det, blir vel, det er unødvendig. Hva tenker ja. om skjengen som nå er i ferd med å bryte sammen? Ja, var hva mot den nå? Er det fortsatt, mener du at den burde oppheves nå, eller tenker du at nå?
1: Altså, jeg synes jo det som skjer nå er veldig leit. Altså, jeg skulle ønske at vi ikke fikk rätt. Når det gjaldt en del av de der tingene der, selvfølgelig. For jeg er jo fred selv, og synes jo det hadde vært best om man greide å samarbeide i fred og frihet, og at vi hadde gode verdier og, og trygghet for menneskene. Uh, I hele Europa,
0: selvfølgelig. Så hva var spørsmålet ditt? <laughs> om du nå tenker at det er fint at hvis Schengen faller nå? Nei, altså
1: grensekontroll ja, det kan hende at det blir grensekontroll, det er jo grensekontroll nå og det er vel, det er vel kanskje bedre at man har en uh, viss grensekontroll enn at man plutselig må sette det inn fordi at det kommer barn og kvinner og nødstette som man ikke kan ta imot jeg synes liksom det er jeg vet ikke om det er noe bedre situasjon og brexit da, hva tenker
0: du om det? Jag kan inte nog om det. Nej, det kan det inte oss. Nej, nej. Men det er helt i ordning. Mm. Men jag tror det ville stämpta nej, visst det var brytt det. Antaglige.
1: <laughs> ja, det tror jag. Men jag blir spurt. De har ringt mig från diverse aviser og sån där borta i och så vill gärna intervjua mig.
0: det det gör ikke. Du planerar dig in i anderdlands andra angelägenheter, ikje sånt. Nej. Och det är aldrig något särskilt väldigt kul. I dag er det jo stort sett yttre høyere og yttre venstre i Europa på frammarsk som kjemper mot dagens EU. Hva tenker du om det de politiske kreftene som i dag er der? Vi hadde jo det i 1994
1: også. Det eneste vi satte foten ned i forhold til var jo rasismen, rett og slett. Sånn at det var helt kategorisk og alle i Nei TV var enige om det. Så det var jo mot det høyere ekstreme. Og det er jo, kan man ikke si at det er liksom litt majoritetens for litt også? Hvis du på en måte, det fører politik som gir en ekstrem høyre sin en ekstrem venstre siden.
0: At kan EU på et vis takke seg selv, eller da er det eliten som har... Nei, jeg spør du
1: kan tolke det sånn, for, men jeg vil ikke snakke EU ned til de grader, altså Nei. EU er der, altså, for, for meg hadde det jo... Hvis det hadde lykkes, så har vi jo alle for fred, ikke sant? Men det er noe med tenkningen som jeg ikke har nå å på.
0: Jeg ser på deg og tenker at du kunne kjørt den fighten i dag også. <laughs> Nei, da. EU så var du sliten, ja. og du har selv beskrevet det som en nedtur. Absolut. Vil du fortelle om det?
1: Ja, altså jeg, jeg ble jo tatt kraftfullt dagen etter folkeavstemningen og jeg sa vel sikkert noen dumme ting, men egentlig så har jeg forsvart mig selv i den boka jeg skrev. Så jeg må henvise til min bok, Grønn Damerøkler. <laughs> men jeg synes det var godt å få skrevet om det, for det, det, det er jo også sånn at, det, det gikk jo med skjold på ryggen hele tiden. Det var liksom litt sånn i krig, så i anførsel, og når du er høyt og, og blir tatt hardt, så var det liksom at grasrota støtte opp og liksom litt høyt oppe. Og da tror jeg egentlig at det er, ikke er så sunt for menneskene i lang tid. Blir du litt fartsblind, eller? Jeg vet ikke. Altså det, jeg vil ikke bruke det uttrykket, tror jeg. Men, men rett og slett, at jeg er jo et godt jorda menneske og jorda, det er uttrykk jeg vil bruke meg selv, og da hvis du er høyt oppe, så er du kanske noe med jordinga, som ikke er helt bra. Sånn at jeg har tenkt i ettertid at det var veldig ordentlig at jeg ble tatt hardt.
0: Var du litt innkapsle i deg selv, eller ble du litt sånn usårbar mot... Ja, jeg vet ikke,
1: tefloneffekt har jeg vel aldri hatt, for jeg har jo alltid vært veldig sårbar, men... Men det var jo også noe med partiet da, ikke sant? Man var kanskje, eh, hade gjort jobben, så litt som eh, greide ikke fornyingen av partiet kanskje, sånn som jeg hadde håpet. Eller det vil si folk vil ikke ha det. Det er vel mer det, for vi presenterte jo et tredje alternativ og fikk jo en sentrumsregjering. Men det var jo på trossa av, ikke på grunn av valget, så sånn du kan si at vi prøvde da med sentrum etter folkeavstemningen og så sa og jeg mener jeg var veldig sånn realistisk på det så altså folk ville jo ha det så da ble det tilfelligvis en sentrumsregering, men ikke støtte for en centrumspolitik i vi forstand. Apropos dette, man lettere å si nei til noe enn hva man sier ja til. Ja, ikke sant? For da, vi hadde jo ett projekt som var centrums Og så kom KrF og fikk kontantstøttesaken, som jo jeg var uenig. <laughs> og så vant jo de det valget etterpå i 1997 og ble det største sentrumspartiet. Og det...
0: Ja, sånn er det men jeg vet at folk i Senterpartiet gjerne ville at du skulle stille som statsminister det ville du ikke, det var du helt avvisning ja, til nei. ja, ja. nei hvorfor det... ville du ikke det, var det fordi du var sliten nei, altså, du det var jo mandat, til å begynne
1: med så, det var jo det som det var jo da det gikk feil og det var jo veldig rart altså, jeg ble spurt på en pressekonferanse og så hadde du ikke tenkt på det men altså da var jeg leder for det nest største partiet på Stortinget, og vi drev EU-kamp, og det så ut som vi kunne vinne, og så ble jeg spurt om, om liksom jeg var statsministerkandidat. Jeg, hva skulle jeg si? Altså jeg sa, indirekte så sa jeg at det var jo naturlig at lederen for det eh, nest største partiet hadde da liksom, ja. Så det ble, og så, så ble det egentlig min, hver gang statsministerkandidaturer ble nevnt, så stå, så jo dere i pressen at jeg, jeg følte meg illeberørt. Hadde du klumpet i magen, eller? Nei, altså akkurat det der hadde jeg liksom, det, det, var ikke, det var ikke noe som jeg søkte, ikke sant? Det er helt, ja, og så ble det sånn likevel, på
0: et tidspunkt. Så du aldri angret på at du ikke tok den fighten og sa det jo, jeg fyll faktisk? Nei, 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 nei. Nå har du vært bort fra politikken siden mm. 2001. Hva savner du, og hva savner du ikke?
1: <laughs> Nei, jeg savner altså ikke mediaoppmerksomhet. Jeg synes at jeg har et mye bedre og roligere liv nå. Men det var jo fantastisk selvfølgelig å få være på laget da, og få se at man fikste ting. Jeg tror nok sånn i ettertid så er jo EU-saken helt spesiell og det var et stort lag og så syns jeg nok at det får få med i regjering det var ikke alle liker at jeg sier sånn men det var min beste tid i politikken for da fikk jeg etter ting og så da operan ligger der liksom vi fikk besluttet det Gunnar Ståseth ble biskop i Norge det var fantastisk viktig Sånn så når jeg også fikk anledning til å være statsråd for olje- og energidepartementet en periode for Marit Arnstad, så jeg, jeg, da skrudde jeg opp aktivitetsknappen og syntes det var herlig. Og så ble jeg fryktelig sliten og gikk i oktober 1999. Og jeg er glad for det. har fått et nytt liv
0: på alle måter. Du ser jo godt ut. Ja, men det er godt å høre. Til slutt, mitt faste avslutningspørsmål. vad skal historien være om dig Og da er du helt sikker for beskjeden til å formulere det selv. Så jeg sier hvordan jeg tror at du vil bli husket hva som er historien, både hos ja-folk og nei-folk, med litt motsatt fortøye, tror jeg. Anne enger det var hun som holdt Norge utenfor EU. Nå er det sagt. Så nå kan du se si vad du mener skal være historien om deg. Anne Engel, det var hun som... Ja, altså,
1: det kan man henne, at det blir koblet til EU, men det vil ikke være jeg som gjør den koblingen. Jeg håper jo at jeg blir, eh, blir husket som en person som vil finne gode løsninger, og som egentlig er eh, i mine, min nåværende position sånn ganske lyttende, og kan kanskje samle og finne gode løsninger, og er ordentlig.
0: Ordentlig, dame ordentlig damer ja. tusen takk for at du kom hit takk til deg som hører på takk til vår faste produsent Magne Antonsen og helt til slutt, hvis du ønsker å høre flere podcaster, trykk på abonner i iTunes, så får du inn de nye og finner de gamle vi høres neste uke